0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Era Digital. El día de hoy estamos con cristian Ariens. Él se define como emprendedor, pero está muy ligado al mundo de las finanzas. Él crea mucho contenido sobre finanzas, educación financiera, salud financiera, emprender invertir joven. Su canal se llama Invertir Joven. Y, y nada, también ayuda a muchas personas a, a, como coach financiero. Y nos parece un invitado bien chévere porque... El digital está muy liado al emprendimiento e invertir desde joven, ¿no? Y creo que es algo que él ha estado logrando. Y nos va a enseñar mucho sobre salud financiera, es más, él tiene un libro que se llama Código de Dinero, cuatro pasos para hacer que el dinero trabaje por ti. Eh, y acá todos estamos buscando que el dinero trabaje para nosotros. Así que nada, bienvenido Cristian. Muchas gracias por venir al podcast.
1: Hola Santiago, hola Diego, muchas gracias por la invitación, estoy súper emocionado, en verdad eh, yo escucho su podcast, me parece increíble, así que ah, sé que hoy voy, vamos a añadir de valor y, y a darle con todo.
2: A ver, que, queríamos como mencionar traerte acá porque nosotros hablamos full de emprendimiento, nosotros estamos metidos en nuestros negocios, en lo que es base media, nuestra agencia, en lo que es el digital, nuestra empresa de educación y este podcast. Pero realmente, si bien nos interesa y te, queremos tener todos los conocimientos y desarrollarlos y aplicar todas estas prácticas para nosotros mismos, creo que no estamos tan metidos en todo el mundo de lo que es inversiones, bolsa, es algo que tenemos en la mira que queremos hacer. Pero creo que tú realmente, a una edad joven, te has metido de lleno a todos estos temas y, y has podido aprender un montón de digamos, prácticas, conocimientos que ya estás aplicando para ti mismo y enseñando a los demás, ¿no? Como millón Santiago. ¿Cómo fue que te metiste a, a invertir, joven?
1: Ya, eso es una buena pregunta. Eh, bueno, para empezar, yo comencé a emprender, porque para invertir tienes que tener dinero, entonces, ¿de dónde saco el dinero, no? Yo comencé a emprender a los 16 años. O sea, yo era de los que en el colegio compraba y vendía cosas. Eh, cuando habían fiestas, yo compraba 10 entradas, vendía, lanceaba, y así yo era promotor de, de eventos y pues ganaba algo de dinero. A los 16 se me presenta la oportunidad de comprar unas pulseras de silicona que estaban de moda, eh, las compraba y las vendía. Y ¿La también te dan los... balance? ¿Esas que te dan balance ¿Sí? o no? No, no, esas no, esas no. Las que decían I Love Boys, las que decían, este, no sé, One Direction, eh, de Justin Bieber cuando estaba de moda, todas esas... Y yo las compraba al por mayor y las vendía al por menor. Y tenía un buen margen. El tema fue que un año después de comenzar a hacer eso, cuando yo tenía 17 años, un amigo me enseñó a importar desde China. Y comencé a importar las mismas pulseras que yo compraba, eh, pero desde China. Ya no las compraba al por mayor y las vendía al por menor, sino me volví un importador de accesorios. Y el negocio despegó a un nivel que nunca hubiera esperado. Eh, a los 17 estaba haciendo mucho dinero para mí en ese entonces. Eh, a los 18 hice lo que cualquier persona de 18 años hubiera hecho. es Me compré mi primer carro con, con ese dinero. <ríe> me compré un Subaru Empresa Hatchback que lo tuve seis años. Yo estaba más que feliz con el carro. Eh, y todavía me quedaron algunos excedentes del, del negocio, porque me fue muy, muy bien con ese negocio. Comencé a venderlo por Facebook, cuando Facebook tenía alcance orgánico. Entonces, este... Iba increíble el negocio por dos, tres años, me fue increíble, ahorré bastante dinero, pero no sabía qué hacer con el dinero. Me pasaba de que yo lo que hacía era ponía todo el dinero en mi cuenta del BCP porque sí tenía como el hábito de ahorrar bastante, bastante fijado y ponía el dinero en BCP ¿no? Y una vez al mes me llegaba unos intereses de como, no sé, me voy a inventar 10 dólares o 20 soles, 30 soles. Y yo decía, wow, no puedo creer que, ¿por, ¿por qué el BCP me paga tanto dinero? Y en ese momento, yo con 18 años, me ponía a sacar cálculos, ¿no? Decía, pucha, si ahorro 5 millones de dólares, cuando tenga 25 años, 28 años, voy a poder recibir 300 dólares al mes. Cosas así, ¿no? Yo decía, así ah, lado, así lado. Este, y un año después yo descubro los depósitos a plazo. Entonces, ahí ya también como mi chip comenzó a cambiar, ¿no? Dije, no sabía que existía esto, ahora en vez de que me paguen 0.5%, me pagan 2% al año, pucha, ya no necesito tanta plata, con menos plata puedo generar más, más, este, más flujo, más dinero. Y bueno, en eso se estaba, ¿no? En conocimientos de, de inversiones casi nulo o muy, muy básicos, hasta que yo cumplí 19 años. Cuando yo cumplí 19 años, yo estudié Administración de Empresas, en la universidad donde yo estaba, pues sacaron una convocatoria en la cual teníamos que hacer un ensayo, pero podíamos ir a conocer a un question and answers a Warren Buffett, que es el tercer hombre más rico del mundo, el mejor inversionista de la historia. Yo, y yo, ¿por qué sabía quién era Warren Buffett? Porque, no sé si les ha pasado, pero yo era de los que chivolo, siempre decía, ¿qué quiere ser de grande? quiero ser millonario, cosas así. Y, y yo como a los 17, 18, lo que hice fue yo no, no, nunca he sido muy estudioso en la universidad porque siempre estaba emprendiendo pero eh, lo que sí era era bien curioso, entonces agarré y un día que estaba aburrido, me acuerdo estaba en la biblioteca agarré y leí la lista de los 500 hombres más ricos del mundo y entré a Wikipedia ¿no? a ver cada uno, su biografía eso de 4 o 5 líneas y me leí todas y yo dije, wow, todos o tienen empresas, o, o, o sea que cotizan en bolsa, o invierten en bolsa o han heredado la fortuna, era una de las tres pero las dos primeras eran las que me interesaban porque no esperaba heredar ninguna fortuna. Entonces, este, yo dije, ya, tengo que ir a esta conferencia con Warren Buffett. Fui, y en verdad fue increíble la conferencia. O sea, era más que conferencia question and answers, pero fue bien chévere porque cambió mi mentalidad. Fue como, ahí hice clic y fue el momento en el que dije, ok, yo soy bueno haciendo dinero, pero si es que yo no aprendo a hacer que mi dinero trabaje por mí, yo siempre voy a tener que hacer dinero. O sea, yo siempre voy a tener que trabajar por dinero. Entonces, ahí automáticamente mi mentalidad cambió y dije, ¿sabes qué? Voy a comenzar a invertir. Comencé a invertir en bolsa, como a la semana siguiente que volví, averigüé cómo abrir mi cuenta en una sociedad de gente de bolsa en Perú, cómo invertir en bolsa, y lo hice. Me fue terrible los dos primeros años, solo perdí plata, porque no tenía idea de lo que hacía, este, no había leído ningún libro del tema, nadie me había enseñado el tema, hasta que en la universidad llevé un par de cursos relacionados que eran electivos, me puse a leer libros del tema, eh, leí bafetología, leí el inversor inteligente, eh, security analysis de Benjamin Graham, entre otros. Y ahí comencé a invertir, a invertir de manera más disciplinada, como un hobby, ¿no? Y hoy en día, siete años después, sigue siendo un hobby, es algo que a mí me apasiona hacer, me gusta mucho, y, y pues tengo la suerte de ahora poder enseñar de eso, ¿no? Y así empezó un poco mi aventura de, de comenzar a invertir desde joven. Yo comencé a invertir en bolsa los 19, yo sentía que estaba tarde porque en la conferencia Warren Buffett decía que había comenzado a los 12 años, entonces yo decía pucha, él empezó a los 12 y yo estoy empezando a los 19 y ya tiene 7 años de ventaja, así que tengo que apurarme y nada, así, así fue, fue mi historia de cómo comencé a invertir brazo
2: mi primera pregunta de, de todo esto creo que vuelve un poco al inicio que es ¿por qué dejaste el negocio de importación? si estaba yendo tan bien tenías 17, 18 Cualquier, o por lo menos yo, pensaría, oye, ¿por qué no simplemente escalas los resultados reinvirtiendo la plata que estás ganando y volviéndote más que nada un gran ejecutivo de importaciones, por lo menos en el corto plazo, y seguir dándole bola a ese negocio que te estaba funcionando?
1: Ya, te cuento. Es una muy buena pregunta y de hecho nunca me la han hecho. Eh, y es, lo que pasó fue lo siguiente. Yo comencé ese negocio a los 17 y a los más o menos 20 años, yo, mi negocio se divide en dos distribuidores independientes, que eran básicamente chicos que estaban en el colegio entre 15 y 17 años. Tenía más de 100 personas, no solamente en Lima, sino en todo el Perú. O sea, yo tenía como mayoristas colegiales, por así decirlo. Eh, yo ten, acuérdense, yo tenía 18, o sea, acababa de salir del cole, o sea, no es que, que buscaba hacer algo ilegal, simplemente, o sea, era una compra y ellos lo vendían. Y el segundo canal de venta era, yo era proveedor de polvos rosados, de, perdón, de rosados, que es un un emporio comercial en Lima, ¿no? Para los que no, no conocen. Y <risa> se lo vendía, en verdad, y vendía una cantidad enorme, enorme, enorme con ellos. Entonces, este, ¿qué pasó? Que comenzó a pasar de moda. La gente ya no quería ponerse pulseras de silicona en, 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 en la muñeca, ¿no? Entonces, yo intenté innovar, intenté traer nuevos diseños, nuevos relojes... O sea, por ejemplo, yo fui el primero que trajo las pulseras de One Direction, ¿no? Cuando estaba 100% de moda. Y agarré y puse el diseño original, hasta lo metí en Indecop y todo. Este, yo fui el primero en traer las pulseras de Justin Bieber. Eh, o sea, no, escuchaba, no los escuchaba, pero sabía que eran famosos. Entonces dije, hay una oportunidad. Y, y, y fue muy bien, muy bien. Pero era un negocio de moda. Y cuando comenzó a pasar la moda, yo no supe reinventarme. Yo no supe reinventarme, yo no supe... Eh, mantenerme en el negocio porque justo en ese momento a mí me presentaron una nueva oportunidad de negocio eh, que es redes de mercadeo. A mí me presentaron redes de mercadeo cuando importar desde China estaba, ya estaba cayendo mi negocio, había muchos competidores, comenzó a meter mucha gente a hacer lo mismo, entonces los precios bajaron, ya no era tan rentable para mí y comencé a hacer redes de mercadeo y es una industria que yo estuve cuatro años. Entonces, no es que dejé de hacer negocios, sino que cambié mi enfoque y dejé de concentrarme en la importación desde China a redes de mercadeo, ¿no? Porque también hay un tema que es el factor satisfacción personal, ¿no? O sea, tú cuando haces negocios, algo que he aprendido con el tiempo es que tienes que hacer negocios que te gustan y te apasionan. El negocio de importar desde China me daba mucho dinero. Eh, para ese entonces, ¿no? O sea, yo te hablo pero chicos 18 años, era mucho dinero. Pero la verdad... No me apasionaba, o sea, el, ¿cómo era el trabajo? El trabajo era básicamente estar en redes sociales todo el día, en Facebook. Luego era importar, que es ir al callado para poder desabonar algunas cosas. Eh, y luego vender pulseras, era eso, vender pulseras y relojes. No, no me apasionaba y no sentía que añadía mucho valor a la sociedad haciéndolo. Entonces, por eso también fue que, que lo dejé. Fue una mezcla de falta de pasión por lo que hacía, y falta de liderazgo o capacidad de adaptarme en ese momento que yo tenía 19, 20 años, ¿no?
0: ¿Y, y, y cuándo empieza este proceso en el que, ya, o sea, te, te descubres que te gusta emprender, luego, por encima de eso, descubres que te gusta invertir, comienzas a tú invertir para ti mismo, pero hoy en día, en paralelo, y por lo que eres más, más conocido, creo yo, es porque enseñas a los demás a invertir, ¿no? Entonces... Sí. ¿Cómo fue ese proceso en el que decidiste, o en vez de concentrarme solo en yo mover mi plata, voy a también a hacer plata, pero enseñándole a los demás a cómo manejar sus finanzas? ¿no?
1: Ya, ese, ese fue un proceso un poco más adelante en mi vida. Eh, estábamos a, a los 20 años, ¿no? Yo a los 20 años yo veía algunos canales de YouTube, pero el, yo al único youtuber que conocía es a un amigo mío que estudió en mi mismo colegio, es dos, tres años menor que yo, pero vive a tres cuadras de mi casa que es Alejandro del Carpio, tenía un canal que se llama, no, no te piques, que era de bromas, y ahora, bueno, tiene un canal de carros, entonces yo tenía Alejandro de ejemplo siempre, de, de youtuber, yo decía, qué chévere que cree videos, Alejandro es lo máximo, o sea, él siempre le ha gustado grabar, y luego, cuando yo tenía, no sé, a los 22, 23, o no sea, sé, hace 3, 4 años, un amigo mío saca un canal de YouTube de redes de mercadeo, solo de redes de mercadeo. Y, o sea, es un amigo bastante cercano. Entonces, yo vi lo que hizo y dije, no sabía que en YouTube podías hacer un canal de educación. O sea, dentro de mi mente nunca... O sea, yo asociaba YouTube con bromas, no sé, teorías conspirativas, videos musicales, o sea, otras cosas. No lo asociaba con educación en ese momento. Y cuando mi amigo, que se llama Mijail, creó su canal y se volvió el canal más grande en su nicho en, en español, con más de 100.000 suscriptores, yo dije, ok, hay una oportunidad acá. Y tuve dentro de mi mente crear un canal de YouTube probablemente desde el 2015, 2016, pero estaba el miedo, ¿no? ¿Del qué dirán? O sea, yo decía, pucha, ya lo hago, pero ¿de qué voy a hablar? ¿La gente me escuchará? ¿Se burlarán de mí? ¿No se burlarán? Hasta que en diciembre del 2017, yo me decido y dije, ¿sabes qué? No importa, lo voy a hacer. Grabé el primer video de YouTube en diciembre del 2017. Y esto no lo saben muchos, pero yo publico ese video que ya estaba grabado, editado, estaba listo para subir porque lo mandé a hacer con un amigo que me ayudó. Eh, lo publico en marzo del 2018. Me demoré cuatro meses en publicarlo por miedo al que dirán. O sea, yo decía, qué vergüenza hacer esto. Pero al final dije, sabes que como vamos a hacerlo igual y en marzo lo publicamos. Eh, en realidad, el 2018 como año fue un fracaso para mí en YouTube. Publiqué como 10, 12 videos, no llegué ni a mil suscriptores era muy, muy pequeño, muy inconstante, y en 2019, yo todo, todos los fines de año yo hago como mis declaraciones para el próximo año, ¿eh? ¿Qué quiero lograr? Y yo lo que dije fue, voy a publicar un video a la semana, no importa qué pase, todos los domingos voy a publicar, pero hoy quiero llegar a 10.000 suscriptores. Todo el 2019 hice eso, cumplí con mi palabra, un video todos los domingos, no importa qué pasara, si era Navidad, si está de viaje, si está en la Copa América, lo que sea, un video todos los domingos. Y pucha, fin de año llegamos y ni siquiera llegamos a 10.000, nos quedamos en 7.000. Este 2020 cambié la estrategia, dije, ¿sabes qué? Vamos a publicar dos videos a la semana, comencé a crear en otras plataformas también contenido y pues hoy en día la meta para este año siempre fue 100.000. Eh, ya vamos en 73.000, entonces yo creo que vamos a llegar a 100.000 en un mes y medio más o menos y vamos a cumplir la meta por primera vez en, en, en mi vida como YouTuber, si, si lo quieres llamar así, pero, pero sí, o sea, como bien lo dijeron ustedes, yo lo que busco hacer es crear el contenido que me gustaría haber encontrado. Eh, yo lo que hablo, o sea, yo cuando buscaba estos temas más adelante de inversiones, finanzas personales, me encontraba con el típico gurú que pucha, sale con un terno de colores cada vez, o con un montón de, no sé, gel en el pelo, súper arreglado para cada video. Y no me parecía algo real porque yo no me identificaba con ellos. O sea, yo soy, a mí en todos mis videos me vas a ver con un polo básico, este a mi estilo, o sea, soy una persona más, ¿me entiendes? O sea, soy normal, si lo quieres llamar. No me creo el mejor inversionista del mundo, no me creo el mejor emprendedor del mundo, pero sí intento ser lo más real posible, compartir no solamente los éxitos que tengo, sino también los fracasos que he tenido, porque creo que de ambas se puede aprender mucho, ¿no? Y así fue como creé mi, mi canal de, de YouTube, y, y bueno, ¿no? La página de Invertir Joven y el podcast de Invertir Joven.
2: Ahí creo que has mencionado, en verdad, varias cosas que tocamos regularmente en, en este podcast y, y en nuestras redes. En primer lugar, el tema de ser dueño, ser emprendedor y tener algo que, de cierta manera, te haga dinero mientras duermes, como, como la gente le gusta decir el, el cliché, ¿no? O sea, no, en verdad, lograr esta desconexión en, en que tu tiempo o la plata que genera está ligada a tu tiempo, ¿no? Y eso creo que es el primer paso para la mayoría de gente que se tiene que dar cuenta de que en verdad vas a tener un techo bien bajo de cuánta plata puedes generar si es que está ligado a cuántas horas trabajas. Hay gente que gana muy bien, o sea, estás hablando de abogados, doctores, hasta gente que trabaja en banco que gana muy bien, pero si quieres llegar al nivel de las personas que tú mencionaste, que, que eran como que tus gurús o la gente que seguías, la gente esa de Forbes, por ejemplo, que, que mencionaste, toda esa gente está totalmente desligada de cuántas horas trabaja, ¿no? cuánto gana. Y eso creo que es lo principal que la mayoría de gente primero tiene que hacer este, este cambio de perspectiva mental de decir, si es que en verdad estoy apuntando a generar una gran riqueza o por lo menos a vivir financieramente libre, como le dicen, lo mejor que puedes hacer definitivamente es tú ser dueño de tus propios activos, de tu propia empresa, que sea algo que funcione en todo momento mientras tú no estás trabajando y se trate más sobre tú crear los procesos para que esa empresa o esas inversiones rindan sin ti, ¿no? Eh, también mencionaste un tema que también tocamos, que es que las personas tienen que mandar nomás más, hacer contenido y, y hacer lo que en verdad quieren. O sea, ese, ese miedo que tú sentiste cuando esperaste cuatro meses para, para en verdad publicar tu primer video, crees, es algo que todas las personas sienten, es algo que sentimos nosotros desde el día que dijimos, pusimos nuestra primera foto en Facebook de como que, oye, tenemos una agencia y somos ocho personas. Hasta eso fue como que un, un salto para nosotros, por lo menos para mí, el segundo fue cuando lanzamos el primer capítulo del podcast o cuando nos sentamos a filmarlo también, llenos de nervios. Pero son esas cosas que una vez que las haces, apenas las haces, te das cuenta como que, que todo está en tu cabeza. ¿no? Y mientras más de esas decisiones tomas, de ponerte frente a la cámara o de por lo menos comunicarte de una manera masiva, digamos, en redes sociales, cada vez le vas perdiendo más el miedo. Y cada vez te das la oportunidad al perder ese miedo de tener más oportunidades de éxito. ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que muchas personas están limitadas por ese como que, qué pensarán los otros, que es un error rotundo. Eh, y lo, el segundo error es pensar de que no tienes algo que aportar. Muchas personas, de nuevo, si no es por el miedo de lo que piensen los demás, también es por el miedo o por la poca confianza de que en verdad tienen algo que, que dar al mundo, ¿no? Sea por un interés personal, un hobby o algo por el estilo, que creo que todos tienen uno, todos son por lo menos mejor que la mayoría de personas en algún tema, en, alguna, en algo que, que, que sea su pasión, que eso de por sí se puede volver un canal de YouTube, un canal en Instagram, un curso, un negocio de consultoría, un negocio de servicios, ¿no? Y es algo que tú hiciste, o tú no te con todos los expertos financieros que hay alrededor del mundo, que trabajan en bancos, que trabajan en, en la bolsa, que trabajan en todo tipo de instituciones financieras y personas que ya tienen cientos de millones de, de seguidores o decenas de millones de seguidores. Tú dijiste, oye, hay un grupo de personas que saben menos que yo, a pesar de que yo soy una persona joven que puedo ayudar. Y también ese cambio en, en, en la mentalidad que creo que tienen que tener las personas para empezar. Que es que no importa en el, en el nivel que estás, siempre va a haber alguien que está donde tú estabas hace un año. Y tú hasta en, en, en la mayoría de los casos puedes aportar más valor a esa persona que el super experto financiero. Porque estás, estás en una situación, en una realidad mucho más cercana a esa persona. Entonces los consejos que les des van a ser mucho más aplicables a su realidad. ¿No? porque tú los viviste hace poco entonces para cualquier persona no importa si, eres, si sabes un poco de nutrición si sabes un poco de finanzas si sabes un poco de negocios o de algún deporte o de música, lo que sea si es algo que te apasiona ya incentivo a cualquier persona que esté escuchando esto a que se mande por lo menos creando su canal puede ser con tu marca personal puedes inventarte un logo y una empresa pero empieza el proceso de poner tus ideas al mundo porque definitivamente hay un público que las va a, va a lograr y el día de mañana puedes llegar a tener 70.000 seguidores como Cristian, estar apuntando a los 100 y hacer un negocio de eso, ¿no? Que, 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 que lleva a mi pregunta, que es Cristian. Actualmente, ya dejando de lado el, el lado de importación y, y, y a tu realidad actual, ¿cómo has convertido esta pasión eh, por las finanzas? y estos canales en los cuales das valor a la persona de nuevo, en tu YouTube, en tu TikTok, en tu Instagram, etcétera, en un negocio? ¿Qué cosas estás ofreciendo ahorita a las personas?
1: Ya, esa es una buena pregunta. Yo, de hecho, estoy monetizando de muchas maneras. He estado probando monetización de diferentes formas. Yo, cuando empecé en YouTube, eh, yo empecé al contrario. Yo nunca, así, nunca pensé que podría monetizar YouTube. Yo, cuando vi que YouTube te pedía 4.000 horas para poder monetizar, dije, nunca voy a llegar. Pero yo igual lo hacía porque me apasionaba. O sea, yo hago YouTube no porque me pagan. Yo hago YouTube porque me gusta lo que hago, me gusta lo que comparto y, y es, es una pasión. Pero ya para ir al tema del dinero, el, la fuente de ingreso número uno es los anuncios de YouTube. Yo te puedo decir, soy de los YouTubers que más gana en Perú por cada mil vistas. O sea, en verdad es muchísimo dinero que puedes lograr eh, si es que tienes la cantidad de vistas necesaria, ¿no? O sea, yo en este, el mes pasado, he llegado a 500 mil vistas por mes. Y, y pues a mí me dan más o menos como 4 dólares por cada mil vistas. Entonces, este, esa es mi primera fuente de ingresos.
0: Pero ahí, ahí es por, ojo, es por vista o es por tiempo de reproducción.
1: No, no, YouTube te paga por cada mil vistas. O sea, es... Hay, hay dos, dos ratios, ¿no? Pero el, el principal es por cuánto te paga por cada mil vistas.
2: ¿Qué hiciste tú diferente que, que todo el resto de estos youtubers para decir que no necesariamente eres la persona con más vistas, pero ganas
1: más que ellos? Ah, es por los temas que hablo. Porque te, los, cómo defines cuánto vas a ganar en YouTube... YouTube se queda, o Google, porque Google es el dueño de YouTube, se queda con el 55% de lo que pagan los anunciantes para mostrarse en tus videos y tú te quedas con el 45%. Eh, entonces, ¿quién crees que va a pagar más? Un banco, por ejemplo, cuando hablo de tarjetas de crédito o, no sé, un canal de bromas que lo va a auspiciar de manera genérica cualquier persona, ¿no? Entonces, eh, ustedes tienen una agencia, ¿no? Entonces saben que hay algunas palabras que cuestan más cuando quieren anunciar. Lo mismo pasa del otro lado, ¿no? De los creadores de contenido. Hay temas que nos pagan más eh, si es que hablamos de ellos. Y todos los temas que yo hablo son relacionados al dinero. Entonces, este, las marcas pues pagan más por estar ahí. Entonces, es básicamente por eso. Mi, mi canal, o sea, te puedo decir, gana mucho más que un canal que puede tener eh, cuatro, cuatro veces más visitas por mes, ¿no?
2: ¿Cuánta, cuánta cabeza le metes a, a ver el costo por keyword, por frase en el AdWords para, para determinar los temas de tus videos, o por lo menos los títulos, el, el manejo digamos del SEO?
1: De... Cero, cero, cero. O sea, en el tema de, de el AdWords, cero. En el tema de SEO, sí le meto cabeza. O sea, para posicionar videos, sí me concentro, pero para ver cuánto voy a ganar por cada video, nunca lo he hecho. O sea, nunca en mi vida lo he hecho. Porque como yo te decía, o sea, yo comencé YouTube como un hobby, eh, y lo quiero mantener dentro de mi mente así. Por más de que sea un ingreso que en este momento sí es importante, no dentro de mi mente no lo quiero ver como un negocio porque siento también que, que no sé, que me puede confundir. yo Para mí YouTube es como, como mi, mi hijo me divierte, fucha, y de hecho es lo único que no he delegado. Yo he delegado, todas mis demás redes sociales están delegadas. La única que yo no he delegado es YouTube. O sea, yo edito mis videos yo pongo los títulos, lo único que sí me ayudan es con las miniaturas, porque soy malísimo diseñando, pero después todo lo demás este, está... Mis demás redes sociales todas están eh, delegadas con mi equipo, ¿no?
2: ¿Y qué has aprendido? ¿Qué es lo que mejor funciona para SEO de YouTube? Creo que hay muchas personas que sufren con eso, ¿no? Que en verdad ponen un video y tiene pocas vistas, así como era digital.
1: No, pero... No, pero YouTube es un proceso, o sea, sin mis videos... También, o sea, mis videos tienen pocas vistas cuando recién empecé. Es un proceso de ir poco a poco, o sea, lo que YouTube más valora es la constancia. Que tengas constancia y luego que, temas, que tengas eh, temas polémicos, ¿no? Este, temas que realmente, pues, la gente les interese ver. Entonces, si ponen, por ejemplo, no sé, eh, de título para este podcast en, en YouTube, pueden poner, no sé, cómo, cómo invertir mis primeros... 100 soles, 1000 soles, algo así, puede tener muchas más visualizaciones, ¿no? Es simplemente ver qué es lo que puede posicionar y que no haya tanta competencia en ese nicho, ¿no? Este, yo sí te puedo decir, YouTube para mí es un mundo súper apasionante y por eso que ahora justo creé un segundo canal de YouTube eh, y de hecho me gustaría crear más canales y hacer más cosas, eh, pero para eso ya voy a tener que automatizarlo, así que eso es uno de los proyectos que quiero definitivamente hacer en un futuro.
2: ¿Y cuáles han sido los temas que crees más han ayudado a las personas? O sea, ¿cuál ha sido? Y tal vez han sido temas que te han sorprendido, que las personas más apreciaron, pero ya en este proceso que ha subido un montón de contenido, de nuevo, ¿cuál crees que ha sido el contenido que más ha ayudado? Ese, ese digamos, 0 a mil, los inicios, es un tema más de tarjetas de crédito, eh, ¿cuál ha sido el tema principal la bolsa?
1: Hay de todo, o sea, el, el video más visto de mi canal es cómo es que yo genero 1.250 dólares de manera residual. Ese es el video más visto de mi canal. Eh, después los que también tienen mucha acogida son los que yo hablo de mis fuentes de ingreso. Yo soy de los pocos youtubers que revelo mis fuentes de ingreso y les muestro cuánto gano, en qué gano, o sea, para que me conozcan un poco más, no solamente de, de lo que puedes decir a cámara, sino lo que realmente este, generas, ¿no? Tienes que ser, o sea, yo claro. es muy importante. legitimidad, ¿no? Exacto. O sea, tienes que ser coherente. O sea, no puedes, por ejemplo, decir, sí, ahorrar es bueno y vas y te gastas, no sé, todo tu sueldo en, en un carro, ¿me entiendes? O sea, si tienes un canal de carros, bravazo, pero si tienes un canal de inversión, de finanzas personales y emprendimiento, pues no, ¿me entiendes?
0: Me, me, me parece bien interesante el tema y, y entiendo por, bastante por qué hay tanta sed por consumir ese tipo de contenido. Y es porque, o sea, por lo menos en mi experiencia personal, en el colegio y en la universidad sentía de que el camino más común era de que te enseñen a vender tu tiempo por dinero, ¿no? Lo que siempre se hablaba era como, tienes que sacarte buenas notas porque las empresas miran tu, tu, tus calificaciones. O, en la universidad era como que no, voy Derecho. Los estudios abogados solo contratan a los que... Se fueron de intercambio, o llevaron esta especialidad, o enviaron contratos con este profe, etc. Y todo estaba orientado a que cuando termines tus 26 años de estudiar, lo que sea que estudies, salgas y, y el poder esté en la mano de otra persona y esta persona decida si te contrata o no. Entonces todo tu valor y el valor de tu de, 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 de educación se terminaba en si saliendo del, del, del sistema educativo te iban a ofrecer un puesto de trabajo. Que vuelve al otro tema, ¿no? Vuelve al tema versus, de que versus crear bueno. activos que, que trabajen para ti, ¿no? Sea una empresa estoy, o inversiones.
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices y de hecho, justamente por eso yo creé el canal también. Creé el canal uno para compartir mis experiencias, ser personas con las cuales hablar de dinero, porque no tenía nadie de mi círculo que, que hablara de dinero. Es un tema tabú, ¿no? Hay gente, le preguntas a alguien cuánto ganas y como que se asusta, ¿no? Oye, ¿cómo me vas a preguntar eso? Este, es privado, no sé, cosas así, ¿no? Es súper es raro, no debería ser así. Y el otro tema por lo cual lo hice es porque en la universidad y en el colegio yo tenía profesores que me enseñaban de emprendimiento y que nunca habían emprendido. No todos, habían algunos que sí. Pero eh, había una falta de coherencia que yo dije, esto es imposible. O sea, ¿por qué alguien me va a enseñar algo que nunca ha he hecho? Es como si vas y le dices, no sé, pues, a, a, a un, futbolista, ya, un futbolista, ¿cómo administrar tu dinero? No? Es como que son temas distintos. O sea, si tú eres bueno, por ejemplo, en la educación, enseñando, pues enseña de eso, ¿no? Educación. Pero si no eres bueno invirtiendo, no, ense no enseñes de inversiones. O sea, tienes que enseñar sobre lo que haces y sobre lo que tienes experiencia. Creo que el ejemplo fue un poco malo, pero espero que se haya entendido el punto. <risa> este, de, de ser coherente, ¿no? Entre lo que dices y, y lo que haces. Hay una frase que a mí me parece increíble, que es, eh, pon tu boca donde está tu dinero, ¿no? O sea, habla de lo que haces y haz de lo que hablas. Entonces, este... No, yo creo que, que eso, es, eso es bien importante y como tú decías, Santiago, en verdad, en el colegio y en la universidad es una educación, en la mayoría de casos, de 100 años de antigüedad, desde la época industrial y el único camino es eh, trabajar para alguien. O sea, ni en el colegio ni en la universidad, en la mayoría, no en todas, te enseñan cómo ser emprendedor, cómo administrar tus tarjetas de crédito, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo emprender, eh, no sé. Hay temas bien importantes que no te lo enseñan. Por ejemplo, cuando te enseñan contabilidad te lo enseñan desde una perspectiva de empleado, no de dueño de empresa. Yo tuve la suerte, por ejemplo, que cuando llevé cursos de contabilidad yo ya tenía empresa. O sea, yo tengo un contador desde que tengo 18 años. Entonces, yo cuando llevé eh, los cursos de contabilidad yo prestaba especial atención porque era, era mi curso favorito, porque era lo que yo tenía que aprender para que no me estafen, ¿me entiendes? O sea, si yo no aprendía eso, me iban a estafar. Entonces, este pues yo estaba súper atento, sacaba buenas notas, de los pocos cursos que sacaba buenas notas, y, y de verdad yo creo que, que eso es bien valioso, que en verdad tenemos que tener saber que existe otro camino, y no solo es el camino del emprendimiento, eh, eh, Santiago y Diego. Yo lo que les quería decir es, la frase que yo siempre digo en mi podcast, en mi canal, en cualquier lado, es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. El camino que yo busco para todas las personas es que puedan tener tiempo y dinero, o sea, que puedan ser libres para hacer las cosas que les gustan, apasionan. Yo tengo amigos, yo tengo familia, tengo conocidos que yo los veo y parecen robots, o sea, muertos vivientes. Personas que van a trabajos que no les gustan, hacen cosas que no les apasionan, simplemente por dinero. Y eso no tiene ningún sentido, ningún sentido que hagas cosas que no te gusten, que no te apasionan, simplemente porque necesitas dinero. Puede tener sentido en corto plazo, seis meses o un año, pero no toda una vida entonces lo puedes cambiar si tienes la información correcta y agarras y dices, ok, voy a sacrificarme un año, pero luego voy a emprender o luego voy a comenzar a invertir o tener un plan para salir de esa vida que no quieres, pero eso, eso es justamente lo que yo busco, o sea, yo no digo que trabajar sea malo, hay personas que tal vez están en el trabajo de sus sueños y pues, increíble, o sea, yo me imagino, no sé un piloto, ahorita no, pero en general un piloto puede tener una vida de ensueños y está tranquilo y no necesita emprender sí le sugeriría que invierta pero puede haber otra persona que quiera emprender o puede haber otra persona que simplemente no quiera hacer nada con su vida y quiere viajar por todo el mundo. Pues hay formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo. Pero tienes que obviamente invertir lo suficiente, tener conocimientos. Pero, pero eso lo intento dar, ¿no?
2: Hablemos, hablemos de eso. O sea, quiero, quiero ir a, lo, a, lo, a las enseñanzas. Quiero, quiero que ya que tenemos acá que aportes valor a, a las personas que, que están escuchando esto con digamos, esos conocimientos básicos que, asunto que estu estuviste mencionando, ¿no? O sea, hay gente que tiene problemas con sus tarjetas de crédito, hay gente que ni siquiera tiene una tarjeta de crédito, hay gente que invierte mal en la bolsa, hay gente que no invierte para nada, no, no tiene plata para invertir. Entonces, digamos, para este público que está ganando mes a mes un ingreso, que no es un ingreso digamos muy grande, que deja poca plata, tampoco para comprar todas las acciones del mundo, pero poca plata, ¿Cuál es, ¿cuál es tu consejo para ellos? ¿Cuáles son esas, digamos, prácticas básicas de primer nivel?
1: Ya, las prácticas básicas de primer nivel, yo las algo que le llamo las tres leyes, yo le digo así, no sé si es de alguien más o algo así, pero yo le digo así, tres leyes para poder tener abundancia en tu vida. Como cualquier ley, puedes conocerla, puedes no conocerla, pero si no la cumples, Igual se te aplica. Eso suena a
0: título de video de YouTube,
1: Sí, sí, sí. Es para clickbait ahí. Tres leyes para generar abundancia. La primera ley es una que han conocido muchas personas a lo largo de su vida, que es, tienes que ganar más dinero del que gastas. O sea, esa es la ley número uno. Si no ganas más dinero del que gastas, es decir, si no tienes excedentes, nada de lo que estamos hablando sirve. O sea, hay dos formas de lograrlo. O ganas más dinero o gastas menos dinero o haces las dos. Pero tienes que tener excedentes. Esa es la ley número uno. La ley número dos es eh, no depender de una sola fuente de ingresos. Y eso lo han visto en esta pandemia muchas personas. Los que tenían súper empleos o súper empresas dentro de un nicho específico y era su única fuente de ingresos, están muchos, se han visto, no quiero decir la palabra, pero destruidos. O sea, han visto un cambio radical en su vida. Entonces, Nunca, nunca, nunca depender de una sola fuente de ingresos. Siempre intentar tener la mayor cantidad de fuentes de ingresos posible. La tercera ley, que es bien importante, es no solamente ahorrar. Tú tienes que invertir. Si no inviertes, pues de nada sirve que guardas el dinero debajo del colchón. Para ir a temas prácticos, Diego, en base a estas tres leyes, yo lo que sugiero es, si tú ganas, imagínate, sueldo mínimo, que puede ser 300 dólares, sí o sí, tienes que ser muy cuidadoso con tus finanzas personales, apuntar todos tus gastos, ver cómo puedes reducir tus gastos y de todas maneras separar por lo menos, por lo menos del 5 al 10% de lo que ganas para poder generar alguna inversión. ¿Qué inversión vas a poder hacer si es poco dinero? Negocios. Yo siempre digo, si tú tienes poco dinero, no te concentres en que tienes poco dinero, concéntrate en cómo vas a tener más dinero. Tienes que ver qué negocio puedes poner para no depender de ese sueldo mínimo que tienes. Aprovecha el sueldo mínimo que tienes, comienza a ahorrar una parte y ponte de meta, generar un negocio después. No, pero no da tiempo, yo trabajo 15 horas al día. Ya. Muchas veces cuando pasa eso, ahora en la pandemia no pasa tanto porque trabajan desde casa muchas personas, pero los que igual les pasan, yo lo que digo es, ok, trabajas 15 horas al día, no tienes tiempo para poder eh, generar un negocio, no tienes dinero, renuncia, renuncia te si es necesario, consigue un trabajo que te pague menos, pero que sean menos horas de tu tiempo. Con las horas que te quedan, si es necesario, pucha, ponte a preparar sándwiches y véndelos en la calle, pero haz algo para poder salir adelante. Yo, Hoy en día. Sí, sí.
2: Yo digo, o sea, yo digo lo mismo porque hay muchas personas que, que, que tocan ese punto, ¿no? O esa excusa, que es: ¿cómo hago crecer mi plata? o ¿Cómo le, le reinvierto? ¿Cómo empiezo un negocio? Si es que estoy ganando esta miseria con ese trabajo, el cual trabajo 12 a 18 horas al día, ¿no? Y la, la solución no es, digamos, fácil de realizar, pero sí es simple, que es cámbiate de trabajo. Porque si sigues haciendo lo mismo, tus resultados van a ser los mismos. O sea, ¿cuánto te va a demorar crecer en esa empresa que de nuevo, estás ganando sueldo mínimo y probablemente tengas que invertir años de, de tu vida en escalar ese organigrama empresarial. Que uno, probablemente no, no te guste el, el trabajo, no te apasione, y dos, no es tu mejor opción para, para crecer, ¿no? Por eso también nosotros siempre recomendamos, o cuando estamos ahora con ERA Digital, recomendando lo que es un negocio de servicios coaching o consultoría, porque la barrera de entrada es nula. O sea, no necesitas capital para empezar, necesitas, como mencioné antes, tu conocimiento sobre un tema particular que naturalmente te apasione. ¿no? Y porque te apasione, vas a querer invertir el tiempo y ya de por sí es tu propio negocio. Entonces, a la larga, termina siendo la mejor decisión. Probablemente sí, tengas que recortar tus gastos más. Si es que renuncias a tu trabajo, probablemente la tengas que pasar mal algunos meses, tal vez agarrar un trabajo que te pague menos del que ya te pagaba antes, aunque sea menor que sueldo mínimo, pero tienes que liberar esas horas, porque si no liberas esas horas, eh, no va a pasar nada, ¿no? Lo mismo pasa con las personas que están en la universidad y con trabajo, y que te dicen, hoy quiero emprender, es como que no puedes estar en la universidad y con un trabajo y querer empezar tu propio negocio, o sea, no hay suficiente tiempo en el día para empeñarte a hacer dos de esas cosas bien, ¿no? O sea, nosotros cuando empezamos la, nuestra agencia y estamos en la universidad, obviamente no teníamos un trabajo aparte, pero igual fue tener que decir a la universidad, oye, mi ponderado, mis notas van a bajar si es que en verdad quiero que esto, que, que esta agencia crezca, ¿no? Y, y requiere sacrificio, que creo que, de nuevo, es difícil, pero es simple.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo sacrifiqué mis cinco años de universidad, o sea, yo en la universidad lo único que hacía era no, intentar no reprobar ningún curso porque todos mis años estuve emprendiendo todos, y yo sabía, yo sabía eso y yo les había dicho a mis papás porque yo casi no estudié en la universidad yo quería seguir emprendiendo eh, creo que fue una buena decisión estudiar en la universidad al final mirando hacia atrás pero, pero yo siempre he querido emprender y, y entiendo totalmente lo que dices, ¿no? yo me identifico mucho con eso porque yo empecé con 100 dólares mi primera importación fue de 150 dólares que eran los ahorros de toda mi vida entonces, este, yo creo que todos pueden empezar, no necesariamente importar desde China, pero hacer un negocio, comprar y vender algo. O sea, eh, el, hoy en día querer es poder. Y si tienes un celular, puedes generar los millones que quieras desde ese celular o esa laptop. Y algo bien importante que tú dijiste es, yo reconozco mucho a las personas que dicen, yo no invierto porque no tengo dinero. Cuando tenga más dinero voy a invertir. Personas que dicen esta frase, mira, te dicen, yo no dono dinero, yo no regalo dinero porque no, porque no no tengo suficiente. Cuando sea millonario voy a donar. Y lo que no se dan cuenta es que realmente es al revés. Tú no inviertes dinero y por eso es que no tienes dinero. O tú, por ejemplo, donas dinero y es por eso que tampoco tienes en este momento el dinero que desearías. Entonces, primero se construyen los hábitos y no se construyen los resultados.
0: Sí, 100%, 100%, 100 y, y, o sea, por ejemplo, una cosa que, que veo que es, o sea, es una especie como jaula de cristal porque muchas personas, como que claro, no puedo no emprender, no puedo invertir y lo que tienen es, de repente, un buen sueldo de una empresa, pero al mismo tiempo sus gastos son altísimos, ¿no? Entonces, como que, no tengo ahorros, pero tienen un sueldazo, pero tienen un carrazo y pagan su membresía en un club y se van de viaje y alquilan casa en su chico en el verano y es como que, Obviamente no vas a invertir si todo lo que entra a tu, a, tu, a, tu, a tu cuenta te lo gastas en cosas, ¿no? Entonces como que no estás generando este excedente. Y, y, y me parece muy liado el tema de las inversiones y el emprendimiento porque creo que el, el buen desempeño en ambas cosas tiene el mismo origen, que es la, la capacidad de tener gratificación. Eh, a, a la larga, o sea, como que sacrificar la gratificación a corto plazo para tener recompensas en el largo plazo. Creo que las personas que van con esa actitud les va muy bien tanto en las inversiones como en los negocios. Porque en una empresa tú no ganas, los primeros meses son los más difíciles, los primeros años son los que más horas y más esfuerzo te tienes que meter, y son los que tienen menos retorno. Entonces se vuelve más difícil antes de volverse más fácil. Porque luego llega un momento en el que Tienes todo el know-how, tienes la cartera de clientes, tienes los activos y simplemente es al revés. Trabajas muy poco y ganas un montón. Ese creo que es el proceso de vida de una empresa. Y con las, y con las inversiones es lo mismo. ¿no? De repente no es, no es fácil sacar una hipoteca y pagar el 20% de adelanto y juntar ese 20%. Y, se pone, y todo se vuelve muy difícil, pero luego se vuelve fácil. Luego la verdad es que tienes un inmueble que te da rentas y terminas de pagar o cualquier, cualquier tipo de inversión. no tienes, tienes lo que se llaman intereses compuestos. ¿No? Son cosas muy chiquitas que, que a un año, si piensas a un año o a dos años, es una soncera, pero si te pones en el lugar de como que, oye, hasta acá a diez años voy a agradecer que hoy 2020 tomé esa decisión, y entendés cómo funcionan los intereses compuestos, en largo plazo te vuelves millonario, ¿no? Warren Buffett dice una cosa que, que a todo el mundo, todo el mundo le, dice, a, 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 le pregunta a Warren Buffett oye, oh, si invertir es tan fácil, ¿por qué nadie lo hace? Y él dice, porque nadie se quiere volver millonario de manera lenta. Y tú ves el net worth, el net worth de, de Warren Buffett y el hombre ahora creo que vale 40 billones, pero hace una década valía 20, y hace 20 años valía 1, y un billón, y hace 30 años valía 500 millones, y, ¿no? y a los 40, a los, cuando tenía 30, valía un millón de dólares, y ahora el hombre vale 80, y es porque ha ido como que duplicando su fortuna cada tres años.
1: Tal cual, tal cual. Totalmente de acuerdo con lo que dices, y sí, las personas buscan hoy en día ser millonarios de la noche a la mañana, todos quieren ser el siguiente Mark Zuckerberg, todos quieren ser millonarios a los 22, 25 años, pero nadie quiere ser el siguiente Warren Buffett, ¿no? De hacerse millonario poquito a poquito. Entonces, yo creo que eso es algo bien importante. Y eso que tú mencionas de interés compuesto, eso se aplica en la vida y tiene un nombre que es hábitos. Tus hábitos es tu interés compuesto. Si tú tienes un mal hábito, es un interés compuesto negativo. Si tú tienes un buen hábito, es un interés compuesto positivo. Entonces, un buen hábito es ahorrar, un buen hábito es invertir, un buen hábito es leer, un buen hábito es escuchar esta clase de podcast, esta clase de contenido. Porque significa que o sea, las personas que nos están escuchando son porque quieren algo más de la vida. Entonces tal vez conectan con alguna palabra que decimos y eso los lleva a una acción. Y pues de eso se trata, ¿no? Una acción repetida se vuelve un hábito. Y un hábito se vuelve en realidad tu vida. Tú eres lo que haces. Y
2: para alguien que quiere empezar a recaudar eh, esta plata a través de este interés compuesto, ¿cuáles dirías que son las mejores maneras para empezar? para ya empezar a, a, a que esta bola de nieve empiece de la manera más acelerada posible. ¿Cuáles claro, es claro,
0: ya, o sea, ya, o sea, alguien 10.000 soles en su cuenta. ¿Qué le dirías? Ahorrados, no excedentes. Y como, o sea, Cristian, tengo 10.000 soles para invertir. ¿Cuáles cuál serían tus
1: recomendaciones? Si tiene tiempo, o sea, si tiene dinero y tiempo, yo sugiero que haga un negocio. Si solo tiene el dinero y no tiene tanto tiempo, puede comenzar tranquilamente a invertir en bolsa con 10.000 soles. En bolsa yo sugiero que empieces con mil dólares. No te vas a ser millonario. Yo nunca digo que se van a volver millonarios de la noche a la mañana. Si tienen un rendimiento de 20% al año, siéntanse más que agradecidos. Eh, pero lo más importante es que aprendan. Que aprendan cómo funciona. 20%,
2: 20 es como no, si es all-star. 20% es como que te contrata no Warren Buffett. Buffett.
1: <risa> no, no, no. No tanto, no tanto. O sea, eh, 20%, 20 sí es buen rendimiento, pero es algo cuando... A ver... Warren Buffett hoy en día tiene un rendimiento de alrededor de 18 a 23% al año en promedio. ¿ya? Pero eso pasa porque Warren Buffett maneja una cartera de 500 mil millones de dólares. Entonces tiene muchas restricciones al invertir. Warren Buffett cuando recién comenzó a invertir, él tenía rendimientos de entre 30 y 50% por año. ¿Por qué? Porque tú tienes la posibilidad de invertir en empresas pequeñas, en small caps. Entonces, por ejemplo, yo me considero un inversionista promedio tirando para bueno. ¿Ya? o sea, entre promedio y bueno en bolsa. Solo tengo 7 años invirtiendo, probablemente acá 8 años, ya sea un inversionista más o menos bueno en verdad. Entonces, este, yo tengo en promedio rendimientos de 18% al año en bolsa. En los últimos 7 años invirtiendo yo he tenido rendimientos de 18% en promedio. Mi mejor año, un año espectacular tuve 70% y mi peor año caí 25%. Entonces, este,
2: ¿y cómo inviertes? ¿Cómo inviertes? ¿Te metes Acuestas por el S&P 500, te vas por el Dow Jones, tratas de, de escoger empresas que te gustan porque las conoces y cómo funcionan y entiendes el mercado. ¿Cómo, cómo es que balanceas eh, inversiones de mayor riesgo con, digamos, inver inversiones de menor riesgo?
1: Ya, para empezar, yo divido mi portafolio de inversiones, de todas mis inversiones, en tres. Yo lo divido en fondo de crecimiento, donde están mis acciones, en bolsa, donde están mis negocios lo divido en mi fondo de seguridad, donde están mis inmuebles, préstamos con garantía hipotecaria, cuentas de ahorro, de alto rendimiento, depósitos a plazo. Bueno, ya no uso depósitos a plazo, pero si tuviera estarían ahí. Y la última cuenta, mi último portafolio, que es mi portafolio experimento, que es el 5 a 10% de todo mi dinero. Eh, ahí invierto, por ejemplo, startups, invierto en criptomonedas, invierto en algo que recién esté aprendiendo. Como su nombre lo dice, el portafolio experimento busco aprender. En el de seguridad busco conservar mi dinero y en el decrecimiento busco que mi dinero claro, crezca.
0: Solo tengo que hacer un paréntesis porque se parece, o sea, hay demás, o sea, Diego, esto es como que las tres estructuras de campaña de, de ads. Sí, definitivamente. <risa> o sea, nosotros, nosotros cuando, cuando o sea, nosotros tenemos una agencia de medios que hace media, invertimos el presupuesto en nuestros clientes en Facebook y también tenemos como que tres categorías anuncios. Tenías como que el grueso presupuesto se va a, a, como, a, ¿cómo se llama esto? A las audiencias que siempre te funcionan, que sabes que te van a conseguir ventas. Luego, un, un poco sea como que a lo de seguridad, que es Rita Redding, que es como que la fija. Y luego tienes un, una tercera campaña, que es como que una nueva audiencia para probar cosas locas. Porque si te funciona, reemplazas esa por la que normalmente le metes el presupuesto.
1: Entonces, claro, no, no, no que... tiene nada que ver,
0: pero, pero me ha revisado <risa> como que el. audiencia, no, no, sí, que... sí, sí, Así sí.
1: Así funciona y es chévere porque siempre tienes que probar. El problema cuando inviertes está que la gente muchas veces se confunde, no sabe estos principios y le mete todas las balas a, a criptomonedas, ¿no? Siempre el pasto del vecino se ve más verde, ¿no? La frase en inglés suena más bonito, pero en español igual se entiende. que O sea, tú miras y dices, wow, está ganando en criptomonedas 100%, pones todo tu dinero, lo pierdes, ¿me Siempre tienes que invertir en lo que conoces. Y para ir en bolsa, lo que les decía, yo lo primero que hago, cuando vistes en bolsa, les voy a poner una analogía ya eh, primero tienes que encontrar las cosas que te Tienes que hacer una lista. Yo siempre sugiero lista de 25 o cosas que te gustan. ¿Cómo las encuentras? Fíjate de qué marca es tu celular, de qué marca es tu laptop, qué aplicaciones utilizas, eh, dónde consumes la mayor parte de tu tiempo, eh, cuando vas al supermercado qué marcas compras y luego las buscas en Google y ves si es que cotizan en bolsa. Ese es el primer paso. El segundo paso es el más difícil. El segundo paso es valorizar esas empresas. Tú tienes que saber cuánto estás dispuesto a pagar por cada una de esas empresas. Y de hecho, eso es justamente lo que yo enseño en el curso, que, que dura como siete horas, ocho horas el curso. Entonces, este, en, eso, en todas esas horas yo te enseño el paso a paso para poder valorizar una empresa y saber si está sobrevaluada o si está subvaluada. Porque hoy en día el problema es cuando la gente... El mayor error de los inversionistas que recién empiezan en bolsa es invertir ciegamente. Agarran y dicen que, que Amazon es una empresa va a seguir creciendo eh, y pones la plata ahí. Pero el problema es, sí, Amazon puede seguir creciendo. Eso significa que su valorización siga creciendo. Porque tienes que saber si está sobrevalorado o está subvalorada. Para es como me gusta este carro, me gusta, por ejemplo, el Subaru Empresa, y tú vas y lo compras sin haber hecho ningún benchmark. O sea, sin haber parado precios. No hiciste... Ningún análisis y fuiste y lo compraste el precio. Imagínate, te costó 40 mil dólares. Vas al mercado y te das cuenta de que lo podrido por 10 000, o por 15 mil dólares. Entonces, lo mismo pasa en bolsa. O sea, tienes que hacer un buen análisis antes de poder comprar empresas. Yo, por ejemplo, cuando hice este análisis hace unos años, eh, descubrí que Facebook estaba subvalorada. Y Facebook hoy en día es una de mis posiciones más grandes. Porque Facebook no solamente es Facebook, sino es Facebook, Instagram, WhatsApp, eh, Oculus, tiene Inst, bueno Instagram, Facebook Messenger. O sea, es un monstruo. Y yo invertí y en esa sola inversión tengo un rendimiento de más de 150% en tres años. Entonces, este, hay, hay así alternativas que tú ves y dices, acá es, por ejemplo, en Tesla yo también invertí hace un año y medio, tuve un rendimiento de 300%. O sea, yo compré en 200, vendí en 100, y ha llegado a estar en 2.000 dólares. Tú ganaste 300%, pero podrías ganar un por 10. Y yo sí, pero seguí mi, mi estrategia. Lo importante es eso. O sea, no compararte con lo que podría haber pasado, sino tener una estrategia y seguir tu estrategia.
2: Tengo dos preguntas, porque la primera es una, algo que creo que mencionaste antes, no en el tema de la bolsa, sino como negocios o como fuentes de ingresos: es el tema de diversificación que creo que todo inversionista, Warren Buffett, Benjamin Graham, etcétera, etcétera, te hablan de que diversificar es clave, ¿no? Que es lógico porque no quieres tener, digamos, todos tus huevos en una canasta, sino quieres comprar acciones de diferentes industrias para, digamos, balancear tu portafolio. ¿En qué parte de este proceso, cuando consideras las acciones, porque hablaste de, mira las cosas que, que, que uses en tu vida, puede ser Sony, Apple... Eh, compras por Amazon, el juez Amazon, pero las tres empresas que te acabo de mencionar son empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, creo que definitivamente en alguna parte de este proceso tienes que evaluar qué tanto estas empresas en las que quieres invertir se diversifican entre sí, ¿no? ¿Cómo es que analizas eso? Digamos, esos ratios de correlación entre las apuestas que haces.
1: Para empezar, cuando tienes menos de 10.000 dólares, yo siempre recomiendo no tener más de tres acciones. Menos de 10 mil dólares, tener más de tres acciones es una locura. ¿Por qué? Porque tú tienes que estudiar bien dónde vas a invertir. O sea, leerte un 10K, que es el, el estado de resultados, o sea, el reporte anual que te da cada empresa, o el trimestral, eso toma tiempo. Y si no lo haces, o sea, no hay un camino corto ahí. No es como que ves un par de ratios, inviertes. Tienes que hacer tu tarea. Entonces... Al comienzo, cuando recién empiezas, abajo de 10 mil dólares, la verdad no importa mucho el tema de, de diversificación. Tienes que, al contrario, hacer concentración. O sea, tienes que generar riqueza, ¿me entiendes? Y eso lo haces concentrando. La diversificación ayuda para poder conservar la riqueza, no para generarla. Entonces, al inicio tienes que concentrar. Eh, eso es bien importante. Y cuando tienes, por ejemplo, abajo de 100 mil dólares yo siempre suelo máximo de 4 a 7 posiciones. Puedes si quieres acciones de 100 empresas, pero que el 80% de tu portafolio sean 5 o 7 acciones, máximo.
2: Ya, pero algo que quiero en verdad que le quede claro a las personas, porque creo que también, y en especial en este mundo de YouTube, Instagram, de influencers y gurús, se crea la noción en, en, en muchas personas que no saben de estos temas, de que en verdad te puedes fácilmente volver millonario y conseguir retornos súper altos si estás en la bolsa, ¿no? O sea, se usa en muchos casos eh, un lenguaje relativamente parecido a lo que es el marketing de, de multinivel y estas pirámides y de que yo te enseño y el día de mañana invierte cinco meses en bolsa y, y 10x tu plata cuando en la realidad... Si tú te vas a Wall Street, y te vas a JP Morgan, tienes equipos de matemáticos puros, economistas, super capos, que tienen todas las herramientas, todos los programas de estadística, tienen todos los gráficos que te puedes imaginar. Y la gran mayoría pierde plata. Estamos hablando de, de los day traders, ¿no? De, de, de estas personas que están en el día a día haciendo inversiones, comprando, vendiendo y, y tratando de ganarle al mercado. La mayoría pierde plata. Entonces, creo que eso es algo importante entender. Y al otro lado del espectro tienes a las personas que simplemente apuestan por algunas acciones. Como tú mencionas, puede ser un portafolio de 5 empresas a 15 empresas, más o menos en, en ese rango. Y si no tocas la plata por 30, 40 años, el Dow Jones y la bolsa siempre va subiendo, ¿no? O sea, hay correcciones, naturalmente, cada entre, 8 y, entre 6 y 10 años, pero simplemente no sacas la plata a la larga si estás pensando en invertir y, y tienes 20, entre 20 y 40 años y quieres simplemente tener una caja para tu futuro, para cuando seas abuelito o abuelita, esa es una jugada bien viable, ¿no? O sea, ver, sostener la plata en el banco, apostar por 5... A 10 empresas que de nuevo sean estas empresas blue chip, estas empresas como que conocidas, Apple, Amazon, Google, Facebook, Tesla, siendo un poco más riesgosa, empresas así, a la larga, y corrígeme si me equivoco, vas a tener un, un retorno positivo, ¿no? O sea, por lo menos mejor que el que te dan los bancos, pero. Por lo contrario, hay este error de las personas que creen de que se van a ser millonarios haciendo day trading cuando en la realidad es muy difícil y requiere de mucha experiencia, muchos conocimientos, herramientas detrás,
1: ¿no? Sí, yo estoy totalmente... Son dos modalidades de inversión totalmente distintas. Yo invierto a largo plazo. Yo soy de los que quiere ser millonario lento. O sea, por interés compuesto, poco a poco. Day trading o trading en general son operaciones a muy corto plazo. Yo no he estado eh, en algún momento las hice por unos, para un concurso, pero no me gustó, no me gustó porque lo sentía como un trabajo más y me estresaba. Entonces, este, yo decidí invertir a largo plazo porque va más, yo soy más relajado y invierto en algo y puedo no verlo o sea, una semana, dos semanas y estar tranquilo, no pasa nada. Eh, entonces, este yo siempre digo no alíen sus expectativas sepan bien lo que pueden lograr y sobre todo eh, no escuchen a las personas que tienen opiniones sino escuchen a las personas que tienen resultados entonces si es que alguien te vende que puede ser millonario haciendo eso yo esperaría que se haya hecho millonaria haciendo eso entonces este yo creo que eso es bien importante. a mí cuando como yo tu curso de bolsa a veces viene y me dice con tu curso qué rentabilidad voy a tener a, al mes yo no sé depende de ti me dice, ¿pero qué habilidad garantizas? Ninguno, no garantizo absolutamente ninguna rentabilidad. Entonces, es mucho el tema de expectativas, ¿no? Yo te garantizo que vas a aprender a invertir en bolsa. ¿Qué tan bueno o malo seas? Eso depende de ti. ¿no? Si vas a una academia de fútbol, oye, ¿y en cuántos años me voy a volver profesional? No sé, eso depende de ti, ¿me entiendes? Este, si es que llegas a hacerlo. En las academias de trading hay muchas veces de tener muchas expectativas altas, ¿no? de vender el resultado, los carros de lujo, el, el reloj de lujo, este, el estilo de vida, eso obviamente incrementa, ¿no? Incrementa las ganas de alguien que quiera comprar ese curso haciendo el, el show-off, ¿no? De las cosas. Pero al final yo creo que no tiene sentido hacer eso. Yo soy impresionista largo plazo, eh, yo intento hacer, bueno, tampoco nada para hacer show-off, vendí mi carro, una bicicleta eléctrica, este, y en verdad lo que busco es que... que la, no, yo, yo opino que cada uno tiene que ser lo suficientemente inteligente para, para expectativas realistas de, de las cosas ¿no?
2: para tú llegar a, cre a, a crear estos ingresos residuales ¿cómo fue que se dio ese, ese camino? porque como mencionaste tienes creo que cinco o seis diferentes eh, vías de ingresos ¿cómo fue que pasaste de aumentar uno por uno?
1: ya, eso fue teniendo una fuente de ingreso fija, o sea yo con un trabajo yo tenía una fuente de ingreso fija, con mis inversiones tenía otra fuente de ingreso fija y luego fui creando las demás fuentes de ingreso alrededor de un negocio que era la creación de contenido. Alrededor de un mismo negocio creé muchas fuentes de ingreso. Entonces, mis fuentes de ingreso estaban relacionadas o a, mis, a mi creación de contenido o a mis inversiones en general. Entonces, todo el dinero que a mí me entraba, yo lo destinaba a dos bolsas, ¿no? O a la de creación de contenido y los negocios relacionados o a las inversiones. Y los negocios relacionados. ¿En qué momento podía hacerlo? Pues en realidad, desde el momento que tenía excedentes de dinero, o sea, desde el momento que yo ganaba, más dinero que gastaba, automáticamente mi. O sea, yo siempre tenía la mentalidad de el dinero en el banco, eh, o sea, el dinero estancado, esa es mi mentalidad. Entonces, yo apenas tengo excedentes, yo pienso dónde puedo poner ese dinero, dónde puedo poner ese dinero para que trabaje más por mí y para que pueda darme la mayor cantidad de ingresos. Eh, sin que esté presente, ¿no? Entonces, esa siempre fue mi mentalidad. Y yo pienso que cuando que tienes excedentes, tienes que pensar lo mismo. Puedes empezar con una cuenta de ahorro de alto rendimiento, puedes empezar con un depósito a plazo, pero lo importante es ¿no? empezar, empezar y hacer algo con para que no se quede estancado.
2: No, y la consistencia, ¿no? O sea, empezar y luego ser consistente. Porque lo que nosotros vemos también todos los días es personas que como tú dices, o no empiezan porque se quedan con la idea de lo que quieren hacer, pero en verdad siempre tienen una excusa, no, estoy ganando bien en mi trabajo, o, o no se la creen realmente de que pueden lograrlo, o sea, no confían en ellos y en sus capacidades, que siempre van a haber nervios porque no sabes lo que no sabes, pero la idea es que en la cancha y cometiendo errores, vas aprendiendo y para la siguiente ocasión en la cual te cruces con el mismo problema, ya sabes qué cosa no hacer, por lo menos, ¿no? pero muchas personas también fallan en el tema de la consistencia. Y yo, por lo menos, y creo que Santiago también, vemos el emprendimiento y ser emprendedor de una manera bien similar a lo que probablemente es ser un atleta, ¿no? O sea, si eres un atleta, si juegas básquet, si juegas fútbol, lo que sea, tienes que entrenar todas las semanas, no te puedes como que quitar un mes y, y luego esperar jugar bien en el partido. ¿no? Y, y todos están entrenando, están en el gimnasio de la misma manera. Como un emprendedor, tu entrenamiento es aprender, ¿no? Un podcast más, un libro más, un curso más, etcétera, etcétera, y siempre estar desarrollándote y no salirte de esta rueda de tu negocio y todos los días estar ahí presente y todos los días probar una nueva táctica de marketing, todos los días tratar de traer nueva gente a tu negocio, de hacer nuevas alianzas, porque la mayoría de personas apenas se cruzan por el primer bache en el camino, apenas como que la realidad no está a la altura de sus expectativas de cuánto esperaban estar ganando para tal mes, se rinden. ¿No? Y, y todos en verdad fallan, ¿no? Así como todo equipo de fútbol o, o todo equipo de básquet o todo luchador de UFC va a perder en algún momento, vas a tener meses malos, vas a tener años malos como tú mencionaste que dijiste que el 2018 fue un, un mal año de YouTube justamente por eso, porque no fuiste consistente y subiste, no sé, 12 videos, y dijiste algo por el estilo en lugar de uno diario o uno de la semana o algo por el estilo. Y como hemos mencionado muchas veces, así como el dinero tiene este interés compuesto que cada vez te a ganar más, lo mismo sucede con los aprendizajes que tienes como emprendedor. Los problemas que que tienes en el futuro... O sea, por, por ejemplo, nosotros ahora son problemas mucho más grandes de los que teníamos en el pasado. Son mejores problemas, son, ganamos más, pero son problemas más grandes. Y ya nos reímos de los problemas que teníamos en el pasado, no, cuando recién estamos iniciando. Pero eso no lo puedes percibir bien hasta que llegas al otro lado gracias a cons consistencia, gracias al sufrimiento de haber pasado por todos esos problemas. ¿no? Que Creo que todas las personas también han sufrido de alguna manera u otra, o lo han visto en, en sus vidas, ¿no? O sea, creo que todos, o la gran mayoría de personas, han vuelto por lo menos buenos en algo, sea matemática, sea en un deporte, sea en, en un instrumento, sea en un videojuego, lo que sea. Pero todos tienen esa noción y, y ese recuerdo de haber sido malos en algo, súper malos, y haber sido consistentes, aunque sea algo tan tonto como un videojuego, cosa que volte te puedes mover millonario en eso hoy en día, Creo que es un capítulo sobre pensar a largo plazo. El título puede ser algo como cómo cambiar tu vida pensando a
0: largo plazo y, y tener ingreso residual. No, no buenazo,
1: buenazo. Muchas gracias por la invitación. Santiago, Diego, en verdad te estoy feliz de haber estado. Están haciendo un trabajo increíble, así que les deseo el mayor de los éxitos con su agencia. Y nada, seguro nos vemos en un, un siguiente episodio, tal vez en mi podcast o en algún otro lugar generando contenido de valor.
2: Increíble. Brazo. Vamos hablando.